0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, wir sind im Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, es ist die dritte Episode, wieder an meiner Seite sitzt Jürgen Schwarz, moin Jürgen.
1: Hi, morgen. <lacht>
0: Genau, wir haben beim letzten Mal gesagt, wir werden uns in dieser Episode ein bisschen um das Praktische kümmern, also die praktischen Anwendungen, was kann die künstliche Intelligenz eigentlich und da würde ich dich direkt fragen, ja, was, was gibt es denn da so?
1: <lacht> Gott, das ist ein wirklich sehr weites Feld, was es da gibt und äh, na, auf einen Punkt gleich am Anfang wollte ich schon mal so ein bisschen im Voraus eingehen und zwar macht man viele Sachen in diesen Anwendungen gar nicht mal unbedingt so, dass man sich hundertprozentig auf die künstliche Intelligenz verlassen möchte oder verlässt. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist natürlich auch wirklich dieses Grundvertrauen, dass das hundertprozentig funktioniert, ist mit unserer jetzigen Erfahrung vielleicht noch nicht unbedingt da. Der zweite Grund ist aber auch, dass äh, in vielen Fällen die Anwendungen so komplex sind, dass eine bessere Erfolgsquote dadurch entsteht, dass man künstliche Intelligenz mit natürlicher Intelligenz koppelt. Und äh, Lenovo hatte dafür mal so den Begriff Augmented Intelligence entwickelt, auch natürlich abgekürzt AI. Augmented heißt ja verstärkt, also verstärkte Intelligenz. Hat nichts mit Augmented Reality okay, zu tun. Damit zu tun. Also, okay, ja. Genau, <lacht> es ist eine andere, ganz andere Sache. Und äh, da hat man eben zwei Sachen drin. Man hat die Kontrollfunktion drin, dass da noch ein Mensch mit dabei ist, der notfalls den Hebel ziehen kann. Und man kann nutzen, dass der Mensch halt vielleicht andere Sachen sieht oder andere Sachen besser machen kann als die AI-Umgebung. Aber dass sie zusammen eigentlich die beste Leistung bringen.
0: Also wir haben ähm, die ähm, AI und den Menschen und das wird jetzt eins. Und nicht dieses, also man nimmt ja auch so ein bisschen mhm. die Angst davor, dass die Künstliche Intelligenz irgendwann größer, mächtiger wird, sondern ja, es ist gemeinsam, das wäre vielleicht genau, das richtige Genau, es Wort ist. gemeinsam,
1: es, es macht, macht das ein bisschen handlicher, das Ganze wieder. Und äh, ein schönes, praktisches Beispiel ist auch wieder ein, ein Projekt, was wir vor ein paar Jahren mal hatten, vorletztes Jahr, glaube ich, war das. Äh, da wurde eine eHealth demo also Elektronische Gesundheitsdemo entwickelt. Das war ein Wettbewerb, da hat die TU München und die Uni Tel Aviv äh, was ausgeschrieben. Geht darum, irgendwo äh, CT-Scans von Menschen zu untersuchen, anzuschauen und da Lebertumore zu erkennen. Und die Lenovo-Lösung äh, hat da überzeugt und gewonnen. Die wurde einfach darauf trainiert, diese CT-Scans anzuschauen und diese dunklen Schatten dann einzustufen und zu klassifizieren und kann dann praktisch ein 3D-Bild erstellen von dem Menschen, bei dem eingezeichnet ist, da liegt in der Leber ein Tumor vor und dieser Tumor ist sehr wahrscheinlich bösartig oder er ist gutartig, also gar kein Problem. Aber die Idee dieser Lösung war jetzt nicht unbedingt, dass es selbstständig die Diagnose macht und sagt, der Patient, der ja, macht es nicht mehr lange, sondern dass das mit einem Arzt, mit einem erfahrenen Arzt zusammenarbeitet und der erfahrene Arzt erstmal unabhängig prüft, was diese CT-Scans ihm sagen. Die AI, das System, schaut auch nach, was es für ein Ergebnis hat. Dann tun sie sich zusammen und können sich abgleichen. Und sozusagen, was der eine übersieht, sieht der andere. Und aus jeweils einer Fehler- oder Trefferquote von vielleicht 85, 90 Prozent, das sind ja teilweise schwer zu erkennen, sehr kleine Tumore, äh, wird zusammen dann wieder eine wesentlich höhere Trefferquote von also deutlich über 95 oder 98 Prozent oder sowas. Und das ist eben dieses Augmented, das die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig verstärken. Also hat man quasi diese objektive Zweitmeinung
0: schon mit drin äh, und dann nicht eine Menschen, sondern wirklich dann eine KI. Also das ist ja der Hammer.
1: Ja, ja. so kann man sagen. Ja.
0: Okay. Also im Gesundheitsbereich, also man jetzt CT. Ähm, ich, also im Hautarztbereich gibt es ähnliche Bereiche, ne? also ja. auch hier Krebs, also man hat einen Hautkrebs. Äh, Im Frühstadium kann die Maschine schon mit einer Prozentzahl, ich habe das auch mal ausprobiert mhm. ähm, beim Hautarzt mhm. äh, mit einer KI, die dann für jede, äh, für jedes Muttermal äh, eine Prozentzahl der Wahrscheinlichkeit angibt. Ne? Und ja, wenn dann ja. so drei ja. Prozent, vier Prozent, dann kannst du sagen, ja alles easy, ne? mhm. vielleicht diesen Sommer nach Malle. <lacht> und äh, wenn das dann mehr wird, kann man es vorsichtshalber rausnehmen. Oder dann vielleicht auch schon, äh, dass es tatsächlich sogar schon entdeckt wird. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Radiologie ähm, ähm, ähnlich. Also, mm -hmm. dann, äh, ja,
1: oder äh, bei, bei äh, der Herzmedizin. Also ich hatte das jetzt auch gesehen. Äh, Belastungs-EKG, das ist ja sehr praktisch an Daten. Da, da werden wirklich mm -hmm. elektronisch Daten gezogen, die dann irgendwo digital auch verarbeitbar sind. Das guckt sich normalerweise ein erfahrener Arzt an. Ich hatte das jetzt gerade. Ich hatte den kürzesten Arzttermin des Lebens. Der hat gesagt, alles normal. Schöne Weihnachten noch. Naja. Schöne Weihnachten ist noch ein Weilchen hin, aber okay. Also ich war verblüfft. Ähm, aber ich, was ich ihm dann nicht unter die Nase gerieben habe, dass ich zwei Tage vorher gelesen habe äh, im, im New Scientist, dass es eine äh, AI-Anwendung gibt, die sich auch solche CT-Daten anschauen kann, Belastungs-EKG, nicht CT. Und äh, dann anhand dieser Daten und mit den Erfahrungswerten, die vorher antrainiert worden sind, die Sterbewahrscheinlichkeit, äh, im nächsten, im Folgejahr sozusagen ähm, relativ gut oder jedenfalls wesentlich besser abschätzen kann als ein normaler Arzt.
0: Und dann sagt die Maschine, äh,
1: lieber Frank, ich habe jetzt gerade
0: das Belastungs-EKG gesehen, 50-50.
1: Wenn da nicht dann was passiert, wenn sie dir nicht dann die kleinen blauen Tabletten verschreibt und dann wird okay, alles okay. wieder gut, hoffen wir jedenfalls mal so. Also in dem Bereich... Äh, können äh, gerade so auf neuronalen Netzen beruhende AIs durchaus Sachen erkennen, wo man eigentlich gar nicht festmachen kann, woran sie das erkennen ja, sozusagen. Ja, das ist wieder dieser andere Weg. Genau, genau. man muss natürlich aufpassen, dass bei den Trainingsdaten dann nicht auch schon was drin ist, was es der AI verrät. Also wenn man ihr bei den Trainingsdaten irgendwie versehentlich äh, irgendwie schon so ein kleines Kreuzchen unten gemacht hat für die komischen Kandidaten. Dann oder Regeln. Würde die sie sagen, so, ja. da wo das Kreuz da ist, der wird ja. nicht mehr lange machen oder sowas aber so im, im Prinzip ist das schon ein, ein echt guter Ansatz gibt auch noch weitere Ansätze im Pharmaziebereich gerade wenn es bei der um die Simulation von chemischen Reaktionen geht um, um Medikamente zu erzeugen da kann man auch schon sehr viel weil man da ja so unendlich viel auswählen muss mhm. und auch da sehr viel auch als Entwickler als mit Bauchgefühl macht was wo man das Gefühl hatte da könnte was sein und da muss man trotzdem noch Tausende von Wirkstoffen austesten so eine AI die schon viel einprogrammierte Erfahrung hat, kann das Ganze noch vielleicht wesentlich effizienter machen.
0: Oder zum Beispiel Unverträglichkeiten wird mir jetzt einfallen. Also es gibt ein neues Medikament, es wurde alles getestet, alles super, aber trotzdem gibt es 20 Patienten auf der Welt, die nehmen dieses Medikament mhm. mit einem speziellen anderen und dazu führt das zu folgendem. Ja. Und eine KI, die jetzt Zugriff auf diese Daten hätte, könnte natürlich vielleicht Zusammenhänge erkennen, die man im Labor wahrscheinlich niemals feststellen könnte, weil man das eigentlich schon mit dem vorherigen Wissen ausgeklammert hätte, ne, als ja, Beispiel. Das ist ein ja, ganz dann, Daten sind ein riesiges Thema dann natürlich. Ne.
1: Ganz heißer also, Bereich, da habe ich den unseren aktuellen äh, Gesundheitsminister, den Herrn Spahn ja auch mal notiert hier, äh, weil er möchte ja wirklich auch, dass es in die Richtung geht. Und man kann mit solchen Daten wirklich auch sehr viel machen, dass da solche Gesundheitsdaten gesammelt werden. Aber man kann natürlich auch, äh, wenn jetzt diese EKG-Daten meinetwegen bei der Versicherung landen, dann würde die Versicherung auch interessante Sachen damit machen, nämlich äh, deine Lebensversicherung kündigen zum Beispiel. Und das hilft auch nicht weiter. Träger
0: auf 8.000 Euro im Monat erhöhen. Genau, also ist äh nicht mehr bezahlbar. Okay, was gibt's noch? Gesundheitsbereich... Ähm
1: Kriminalitätsbereich wird äh, natürlich auch viel schon angesetzt. IT-Sicherheit könnte man da zum Beispiel anführen oder gerade bei Banken wie Betrugskriminalität. Äh, das sind ja auch wiederum digitale Muster. Äh, man kann eine Maschine anlernen, was sozusagen ein normales Muster ist, wer wo wann äh, von einem Konto Geld abhebt. Und wenn man dann feststellt, dass da plötzlich große Beträge in Bulgarien abgehoben werden, ohne dass wir irgendwas gegen Bulgarien jetzt sagen möchten. Aber ansonsten äh, lebt der Mensch mal wegen in... in äh, Kroatien oder in, in, in Deutschland, dann wird man sich plötzlich fragen, warum ist das so und dann kann natürlich diese Künstliche Intelligenz erstmal eine rote Fahne zeigen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also die
0: Abweichung von der Normalität, die Abweichung von der Gewohnheit. der zieht jede Woche 150 Euro genau. warum
1: zieht er jetzt jeden Tag 5.000 Euro. Genau. Komisch. Also in einem anderen Land. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ich ziehe immer den gleichen Betrag, immer den gleichen Automaten, aber bisher wurde meine Karte auch im Ausland nicht gesperrt, wenn ich da mal mehr abgehoben habe. aber, ja, okay. ja, aber Schauen ist, wir mal.
0: Das ist so genau. Also das gibt's. Ähm, was gibt's noch?
1: Ja, man muss sagen, ein sehr, sehr starker Bereich bei der ganzen AI äh, ist die Bilderkennung. Also auch das, was ich bei uns bei Lenovo gesehen habe, was wir an Umgebungen bauen und anbieten, da sind wir auch so ein bisschen drin zumindest, äh, das ist sehr, sehr stark Bilderkennung, alles irgendwie optisch basiert, weil das lässt sich für solche Systeme relativ gut fassen und ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Teil äh, des Austausches mit der Umgebung. Menschen sind Augentiere und äh, in der Produktion zum Beispiel, wenn man irgendwelche Produktionsqualität überprüfen möchte von Schweißnähten etc., da passen AIs wunderbar rein. Die bekommen ihre digitalen Fotos, haben gelernt, wie eine ordentliche Schweißnaht aussieht. Wenn dann der Lehrling dran war, dann können sie sagen, der sollte vielleicht noch mal ein bisschen üben, so nach dem Motto.
0: Den kann man in die Verwaltung versetzen. Ja,
1: man hofft ja, dass man auch ja. natürliche Intelligenzen trainieren ja, kann. Das okay. muss man manchmal auch. Bereich, auch zum Beispiel wirklich praktisches Umfeld, Postsortierung, Adressenlesen, Texterkennung, das hat man früher auch mit klassischen Methoden gemacht, aber das kann man natürlich mit künstlicher Intelligenz, mit neuronalen Netzen sicher noch wesentlich besser machen, Schrifterkennung, wo sitzen die Briefmarken auf dem Brief, welche Werte haben sie, all dieses Ganze. Ich habe schon mal überlegt, wenn man Briefmarkensammler ist, man könnte doch eine Briefmarkensortier-AI entwickeln, aber ich habe bisher noch keinen gesehen, der sich an die Mühe gemacht hat, sowas zu entwickeln. Wir mal spannend. Ja, du bist ja auch Briefmarkensammler.
0: Ja, ja, das äh, hat mich schon immer umgetrieben. Also es ist ein Hobby und ein...
1: Ja, so ein kleiner Nebenberuf äh, auch noch und da wende ich das auch ganz gern tatsächlich Künstliche Intelligenz an, äh, dadurch, dass ich Briefmarken designe, also eigentlich nicht echte Briefmarken, sondern welche für Sammler oder kleine schottische Inseln oder sowas, und da kriegt man dann öfters mal sehr schlecht gemachte Bilder oder Fotos äh, in 5-Pixel-Auflösung und möchte daraus jetzt ein richtig schönes Bild machen. Und inzwischen gibt es tatsächlich Grafikanwendungen, die äh, denen gibt man so eine Vorlage, welcher Art auch immer, und sie kann sie aufblähen, sie macht daraus dann richtig aufwendige, schöne Grafiken. Man erkennt zwar sozusagen das Original noch wieder, das ist ja auch der Sinn daran, aber es kommt was ganz Neues raus und äh, in dem Umfeld konnte ich schon öfters mal Kunden beglücken oder auch für mich selber schöne Marken machen, äh, die einfach einen ganz anderen grafischen Wert haben, als das, was man so sonst üblicherweise dann hat. Oder? Also ist die KI hier auf einmal kreativ? Sie ist ein bisschen kreativ, also es ist natürlich sehr hart diskutiert, wie weit das eine echte Kreativität ist, weil die AI ja kein Bewusstsein hat, nicht weiß, was sie da tut. Aber sie produziert etwas wirklich Neues aufgrund von Erfahrungswerten der Vergangenheit. Und das ist ja das, was ein Künstler auch macht. Der hat ein Leben gehabt und hat Sachen gelernt, gesehen, Erfahrungen und Baut, macht daraus was Neues wiederum. Und es ging so weit inzwischen, dass tatsächlich äh, bei Christie's ein Gemälde versteigert wurde für eine Riesenmenge Geld. Ich weiß nicht, ein paar, paar hunderttausend äh, Dollar waren das, glaube ich. Ähm, das von einer, komplett von einer AI gemalt, erstellt worden ist. Also die hat nicht den Pinsel geführt, sondern hat einfach diese Grafik designt. Und äh, das aber auch so in einem eigenen Stil inzwischen gemacht, dass offensichtlich zumindest für manche Sammler es so viel Geld wiederum wert war. Krass,
0: ja, das ist schon, äh, ja, also mehr geht ja eigentlich nicht, also wenn man dort verkauft wird, äh, okay, also die KI ist auf einmal kreativ, ähm, aber auch teilweise nicht oder meistens nicht, sie kann kreativ sein. Ähm, wir reden über autonomes Fahren, wir reden über Personenerkennung. Ja. Da reden wir natürlich dann auch direkt auch über ähm, Chancen, ja, aber auch auf so, über so Grenzen. Also ja,
1: ja, das, das ist natürlich sehr kritisch und da hat man immer oder oft ein schlechtes Gefühl, wenn man sich dann zu sehr mit diesen Themen äh, befasst. Was da alles passieren kann oder gemacht werden kann, ich meine, in, in vielen Ländern die eben auch in nicht-demokratischen Ländern, China zum Beispiel, äh, passiert eine ganze Menge. Äh, Personenerkennung ist da schon sehr weit getrieben. Es geht sogar so weit, dass es gar nicht mal nur Gesichtserkennung ist, sondern dass sie es schaffen, auf eine große Entfernung eine Person laufen zu sehen. Und aufgrund des Laufstils kann die AI erkennen, äh, was das, wer das ist, wenn sie diese Daten vorher schon irgendwo mal gesammelt hat. Und das ist... Äh, als Mensch kann man es schon nachvollziehen, weil man manchmal ja auch Bekannte irgendwie an ihrem Laufstil erkennt, aber dass sie es so auf genereller Basis und mit sehr hoher Trefferquote kann, das ist schon beunruhigend irgendwo. Also da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Da muss irgendwie auch der Staat, mindestens ein demokratischer Staat, irgendwo Grenzen setzen. Da fand ich es dann ganz spannend, dass die Bundesrepublik irgendwo jetzt gesagt hat, wir wollen tatsächlich einen KI-TÜV TÜV Technischen Überwachungsverein ja. äh, einrichten, äh, der Anwendungen in der KI ähm, sozusagen auf diesen moralischen Faktor auch äh, abprüft. KI-Ethik. KI-Ethik. Ja, ja, es gibt ja auch so diese Fälle, wo künstliche Intelligenz, Chatbots äh, im, im Dialog mit den Menschen weiter lernen und dann aber auch Sachen lernen, die sie besser nicht gelernt haben, nämlich mhm. ziemlich dreckige Worte, politische Vorurteile oder Rassismus oder sowas und äh, an solchen Punkten muss, kann eigentlich fast nur der Staat wieder ansetzen, weil ein Wirtschaftsunternehmen wird sagen, oh, hey, wenn es die Leute kaufen, ist mir doch egal, was da irgendwie da läuft, aber der Staat muss da einfach mal sagen, hier bis zu dieser Grenze ja, aber nicht weiter und da setze ich sehr darauf, dass die Demokratien stark genug sind, das auch hinzubekommen.
0: Zumal der der Spagat von wirtschaftlichem Interesse und politischem Interesse dann ja auch nicht so weit auseinander ist, das heißt wenn Wirtschaftsunternehmen Vorteile haben, können ja auch Parteien an dieser Technik Gefallen finden und sagen, äh, Mensch, wenn wir die einsetzen, es gibt ja so ein paar Gerüchte und auch bewiesene Dinge, die wir schon haben absolut, okay, also ein deutscher KI-TÜV, das beruhigt mich <lacht> und äh, mhm. ja, also den Überwachungsstaat wollen wir glaube ich nicht, da sind wir uns einig die Chancen überwiegen, ich glaube, das haben wir ganz klar ausgearbeitet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dieses Thema so kompakt, so kurz und knapp zu erklären. Und ja, ich bin jetzt optimistisch, weil ich weiß, wie es funktioniert und welche positiven Aspekte da definitiv drin liegen. Und ich weiß, dass ich aufpassen muss, dass
1: da kein Schmu mitgemacht wird. Ja, gerne. Danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.